0: Miguel Guñasqui y su post-normalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura
1: 89.77. ¿Cómo están? Eh, buenas noches, bienvenidos a La Post-Normalidad. Antes que nada, quiero recomendarles que vayan a YouTube y vean el programa que se emitió ayer de Alejandro La Cosa en Sí, Fantino, con Ivana Costa, yo la conozco, es, es realmente es doctora en filosofía, hizo la maestría de Clarín, yo ahí presido el consejo asesor, Es la, la mejor tesis de la historia de la maestría de Clarín es la de Ivana. Y ayer en la conversación con, con Ale, los dos, pero lo pueden ver en YouTube, es Ivana y Ale también ¿eh? tienen una erudición, un conocimiento, un diálogo... La verdad que lo disfruté muchísimo y vale la pena. E incluso, miren que uno se dedica a la filosofía y demás, se aprende. Lo digo porque realmente no dejan de sorprenderme el uno y el otro. Bueno, Ale Domi, hola. Luis Francisco Medina, hola. Miguel, hola a todos. Muchas gracias eh, por, por estar ahí. Bueno, y acá estamos, ¿no? Siempre tratando... No de hacer una crónica de lo que ocurrió, porque eso ocurre en los, los medios convencionales, pero sí de pensar en el trasfondo, en el fondo, de lo que está ocurriendo. Damián Leiva, hola Miguel, Martín Conti, buenas tardes, profe, gracias a todos. El, 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 ¿Qué significa pensar? No? Pensar en el trasfondo de lo que está ocurriendo. Ocurre algo que se ve y ocurre algo que no se ve... Con, 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 con toda claridad. Didfof está tomando mate, manda un gran abrazo, te envidio porque moriría por un mate. Ya o sea, me voy a tomar uno. Me tomo un café que hacen acá, muy, muy rico también. Eh, el trasfondo, ¿no? ¿Cuál es? Que eso es otra, una filosofía que es el estructuralismo. Hay una estructura que no parece de pronto tangible, pero que está cambiando eso es, hay algo está cambiando y ese trauma eso sí lo venimos diciendo nunca pasa sin un gran oleaje sin una gran tormenta ¿no? sin una especie de tsunami una mutación yo creo que, que se visualiza una mutación cultural una revolución algunos son muy críticos del concepto de revolución porque una revolución viene, es un concepto que viene de la astronomía el concepto de revolución es un giro que termina siendo de 360 grados, para volver a, que, a lo mismo. ¿No? Una revolución, muertes, guerrillas, van, vienen. ¿No? Y después, lo mismo. También le digo, me voy a servir un café. No digan nada trascendental, ya vuelvo. No, no te preocupes, que trascendental no creo que nos salga. <ríe> Por lo menos a mí. Así que tomate el café tranquilo. Pero sí... Eh, un pensamiento, a mí me gusta mucho, después vamos a leer una poesía relativa al mar, siempre presente en, en mí, es decir, como diría? Metafísicamente presente en mí y físicamente, donde veo un mar me arrojo. Vamos a leer una poesía sobre un mar poético. Eh, como las olas ¿no? van y vienen y así son los pensamientos, van y vuelven y y vuelven los mismos, parecen iguales, pero no son iguales. Me parece una buena metáfora para representar lo que se piensa. Bueno, yo digo, algo está cambiando. Fíjense en los lineamientos generales de los tres candidatos. Nosotros, repito, no hacemos propaganda política y tratamos a todos los candidatos con respeto. Propaganda no hacemos. pero Los tres dicen cosas que hace tres años los tres, ¿eh? a pesar de que Massa está con el kirchnerismo y demás, en materia de seguridad, e incluso me parece que en general dicen cosas cercanas al liberalismo. Patricia Bullrich un poco más, Miley, más aún, cada uno con sus pros y sus contras. ¿no? Sobre Miley está la duda sobre, ¿es fervor o es cierto desequilibrio? Lo digo con mucho respeto, y él sabe que lo respeto porque... Hemos cruzado mensajes muy respetuosos y nos hemos visto en algún estudio saliendo o entrando. Y me parece una persona muy afectiva y muy enfervorizada. Creo que eso él lo reconoce. Ale me dice, con mi ley ya acabó el verso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Pablo Di Carlo, buenas tardes, Miguel. ¿Dónde te encuentro hablando? Me detengo siempre a escuchar. Bueno, gracias. Lucio Francisco Medina, profe, un comentario que me, me vino a la cabeza con las palabras puntuales que dice, me rememoran a las predicciones de Benjamín Solari Paravicini. Sí, ah, vengo escuchando eso del hombre gris, unas profecías. Yo no, no conozco muy bien ese, esas profecías, eh, Lucio, pero algo está, está cambiando. ¿no? Eh, vos no hace muy poco tiempo no podías. Hablar de las víctimas de los montoneros sin que te consideren negacionista o cosa por el destino. Tenías un costo terrible, pero eso es así, es verdad. Y después hay una cuestión con el liberalismo que hace muy poco tiempo era poco menos que una etiqueta para que te consideren vender patria y no, es un pensamiento que vale, guarda. Todos los pensamientos valen. Ahí yo digo, vos, si vos sos demócrata y, y, y crees en el liberalismo, si no es totalitarismo y es una manera de encarar al mundo y de ver el mundo, bueno, hay que escuchar, hay que estudiar, hay que saber, ¿no? Savpolo, buenas tardes, profe, acá Seba, hace de, Seba, desde Bariloche, con bastante nieve, mira qué grande. Se vino Santa Rosa puntual. Sigo trabajando mientras los escucho. Bueno, la nieve, ¿no? Es grande la Argentina, ¿eh? En, en los dos sentidos es grande. Es grande. Yo tuve la suerte, tengo la suerte, de conocer todas las provincias. Primero con mis padres. Mi viejo tenía una casa rodante, qué sé yo. Nos las pasamos arriba de la casa rodante. Todas las 22 provincias. Y después por el periodismo. Las volví a recorrer dos, tres veces. Bueno, nunca fui a las Malvinas, ¿no? Me queda esa me queda esa, yo digo que el, el primero que el que más conoce la Argentina es Mario Marquich, y yo creo que después vengo yo no. hay gente que conoce mucho más que yo, pero la verdad es que la conozco conozco cada, cada zona y cada zona tiene sus maravillas y sus problemas top 3 lugares que le gustó, Martín Conti me pregunta qué buena pregunta qué buena pregunta, y voy a tratar de, de contestártela porque me, me pones en un aprieto Tremendo. Ushuaia me parece una cosa incomparable. Son fiordos, son montañas y mares, el único lugar en la Argentina. Incomparable. Toda la Patagonia andina, Calafate, el lago Futalausquen. difícil el top 13, porque la Patagonia marítima también y el medio, cruzar Santa Cruz, que la crucé, o, o, o Chubut, o Río Negro pues vamos a las Malvinas, Miguel. El próximo año voy a ir, si puedo voy. Si sí, me, me, me queda esa y qué sé yo, un tipo con esta ansiedad por conocer, no, no, no. es una asignatura muy, muy pendiente que tengo. Conozco mucha gente que fue. Bueno, ¿qué? a ver, es difícil. Salta me parece incomparable, pero Jujuy también y Catamarca también y la pampa, eh, la, la pampa argentina la pampa bonaerense y la pampa de la provincia de la pampa también me gusta Mendoza eh, que no me quiero enojar con nadie la verdad es que disfruto muchísimo de, de cada lugar que, que, que nos da este país excepto de lo que nos quita este país que nos quita mucha felicidad Eduardo Gutiérrez, otra pregunta que me pone en aprieto ¿qué piensa el anarcocapitalismo? bueno El anarcocapitalismo, una cosa es los, los eh, pensadores del Estado mínimo, muy fuerte en Estados Unidos, por ejemplo, Nozick, dice es el Estado que tiene que ser lo, lo más chico posible. Y otra es el anarcocapitalismo, si se lo entiende literalmente, que es la desaparición del Estado. Es decir, que concibe al Estado como un organismo criminal porque te roba. Eh, claro, ahí Martín Conte dice minarquismo versus anarcocapitalismo. Yo, el término anárquico es románticamente muy atractivo. Yo no sé si es realizable. Porque si vos sacás el Estado, ¿qué pasa? No hay policía, la salud como es, la escuela como es. ¿Entendés? Eh, puede volver una ley de la selva. Yo, me, me parece que contribuye a un cambio cultural estos debates, ¿no? Y tampoco, tam, también me parece una con, eh, conjunción muy singular el anarcocapitalismo de Rothbard, que creo que, creo no, sé que ha influido muchísimo en mi ley, que es un anarcocapitalismo, pero también es conservador porque cree en cierto tipo de valores religiosos, judaicos, de ahí viene la, me parece, me parece eh, la, lo, se lo tendría que preguntar a él, la mirada muy, eh, que, que pondera mucho al judaísmo de Milei, me parece que de Rothbard, Rothbard, pero, no entiendo bien, es el libertarianismo anarco-capitalista en conjunción con una serie de valores como tradicionales como la familia, ser celeste, etc. Son, pero bueno, puede ser una mixtura bastante interesante. Ah, está, liberal en lo económico, ultraliberal en lo económico, ese más, dice, ¿no? Ultraliberal en lo económico, conservador en lo social. Martín Conti, el anarcocapitalismo o anarcocomunismo son a esta altura teorías, muy inteligente. Si uno evalúa cómo se han organizado las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, siempre existió un orden piramidal. Son teorías, ¿no? Ahora, la teoría puede funcionar como, diría Kant, como idea reguladora, decir, bueno, apuntamos a eso, no es que, no es que, temo, que lo vayamos a lograr, es como algo a lo que. a lo que. Bueno, se, se, apunta, se apunta, reitero. Nicolás Gómez. A Rothbard le recomiendan reescribir la acción humana, la cual le salió bastante bien. Bueno, yo leí la anatomía del Estado y algunos otros escritos. Los leí, los había leído antes de, de, de todo esto. Me llama la atención que haya... No, Eduardo Gutiérrez, me llama la atención que que, que haya sido tan pre... que sea tan pregnante en la Argentina, aunque muchos no lo sepan. Pero me llama la atención para bien, inclusive. no. Pero es un pensador muy, muy heterodoxo. Eduardo Gutiérrez, lo invito a chicos. Cachi eh, es un top 3. Yo adoro Cachi y el, y el hotel del Automóvil Club en Cachi. Eh, tenés que cruzar la cuesta del Obispo, 4.000 metros, no te tenés que, que apunar, pero yo estoy acostumbrado porque fui a Bolivia, qué sé yo. Denon eh, 1103, sí, pero la cúpula de la pirámide siempre la ocupa la burguesía a lo largo de la historia ha sido así, opino, bueno, la burguesía o aristocracias diversas, ¿no? que puede ser una aristocracia política ¿no? o una oligarquía política. Tarran, bajo esa perspectiva el comunismo también es una teoría utópica, porque funcionar no funcionó mucho, sin duda a dudas. Por supuesto, una sociedad sin clases es que lo que Marx, fíjense una cosa que es muy paradójica, Marx también propone la desaparición del Estado, por lo menos de un Estado, que es el Estado burgués. Y la toma del poder es la toma del poder por el proletariado, para imponer una dictadura del proletariado, a, a posteriori de lo cual advendría un comunismo, es decir, una sociedad sin clase. Bueno, no ocurrió. No ocurrió, se, se conf, configuró en la Unión Soviética y en Cuba también una burocracia estatal eh, oligárquica, es así Martín Conti, Platón hablaba sobre eso Bueno, Platón en la, en la República de alguna manera plantea eso y hay, hay mucha discusión sobre la República porque para algunos es un esquema Demasiado rígido, ¿no? sobre todo para Popper. Pero tiene una riqueza, ayer Iván Acosta la planteaba, tiene una gran riqueza la República. Eh, la, el cuestionamiento que le hace Carl Popper a la, a la República de Platón es que tiene un sesgo autoritario, casi totalitario, porque expulsa a los poetas. Ayer acá en La Cosa en Sí, Iván Acosta mostraba un fragmento donde de algún modo... Platón pondera la poesía, bueno, los aedos los aedos y los rapsodas son los poetas de aquel tiempo y me parece que el prejuicio de Platón frente a eso era la de que no, no se ajustan demasiado a la búsqueda de la verdad, sino que de alguna manera hipnotizan enamoran, pero te sacan de las cosas mismas, me parece, pero son temas tema muy, muy complejos. Martin Conti, ya algo cultural, me parece toda Inglaterra porque ya no gobiernan, pero mantiene una tradición como ecuación nacional. Bueno, Inglaterra o el Reino Unido es, eh, es una cosa interesante de pensar, eh, porque ese modelo de que la reina reina pero no gobierna es interesante. Vamos a hablar de, ahora sí con el invitado que prometíamos ayer. Es ecuatoriano, pero se recibió en New York. Quiero que nos cuente cómo son las cosas en un sitio y en el otro y cómo está viendo la Argentina. Ya volvemos.
0: Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, adoro este, este tema de Amy Winehouse, Winehouse Back to Black, ¿no? Me, me, eh, me opaca un poco la vida, pero a la vez eh, tiene una fuerza cantando, ¿no? Amy. Bueno, acá estamos con Carlos Gijón. Carlos es ecuatoriano, de Guayaquil, es así. Tiene eh, Estudió en la, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de New York y ahora... Acaba de llegar a una pasantía en la maestría del de diario Clarín y la Universidad de San Andrés. Y, y entonces me interesó, digo, venite a, a, acá a Neura a contarnos cómo son las cosas en Ecuador y en Nueva York. Porque, sabes Carlos? Acá hay... Mi precisamente, de quien ya se ha escuchado hablar, propuso la, la cuestión dolarización. En Ecuador están dolarizados.
0: Sí.
1: ¿Qué, ¿Cómo se vive ahí con eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué decís vos con...? ¿Qué piensan los ecuatorianos de ese asunto? ¿Sirvió o no sirvió?
0: ¿Cómo lo ves? Claro, eso es interesante. Yo, eh, la dolarización pasó cuando yo era un niño, en el año 2000. Sí, sí. Han pasado 20 años, eso es lo que yo he conocido. Pero es interesante porque, aunque al principio era una medida eh, polémica, ahora es, es algo muy, muy popular. Ahora recién pasamos por elecciones en Ecuador. Sí. Y los... Bueno, no. Recién empezamos por el momento de elecciones Y ninguno de los candidatos promovía Desdolarizar, es más lo contrario Cuando uno quiere atacar a un candidato Cuando se comparten las noticias falsas Lo que los acusan es de querer desdolarizar Ellos tienen ah. que es salir a desmentir Entonces algo... O sea,
1: ni Novoa ni la candidata del correísmo no. González, ¿eh? ¿no? Sí, González, Luisa González Novoa es la derecha, digamos así o no, o sea,
0: Claro, digamos la, así. el que le hace la contra el correísmo Sí, sí eh, Luisa ha dicho en... En declaraciones recientes, que ella no va a de, desdolarizar. Ella, cuando le preguntan por eso, cuando le acusan de eso, y dice: el gobierno de Correa lo que hizo fue fortalecer la dolarización. Entonces, una medida bastante.
1: ¿Y Novoa dice a
0: eh, No va no, O sea, no, lo, no creo que haya tocado el tema, pero se da por.
1: Por, hecho, de que Por no,
0: hecho que no va a desdolarizar.
1: Ahora, no, no hay una gran desigualdad. ¿Cuánto, ¿Cuál es el salario? ¿Cuánto cobra en dólares un salario promedio en El Salvador? ¿O ¿Cuál eh, es el salario mínimo, aproximadamente?
0: Ecuador tiene un salario mínimo alto. No estoy eh, eh, enterado de las cifras exactas sí, no, en comparación con no, sí. otros, pero entiendo que tienen los salarios mínimos más altos de la, de la región, de América Latina, creo que es... Este creo que entre 400 425 dólares el salario mínimo eh, pero Ecuador actualmente tiene muchos, muchos problemas de criminalidad de sí. inestabilidad política pero algo que yo puedo decir con, con seguridad es que la dolarización ha acabado los problemas que teníamos de devaluación de de y de inflación, la inflación en el Ecuador ahora es muy baja digamos creo que está en el 4, 3.5% más o menos y también eh, en este momento pasa por un periodo de crecimiento, creo que se espera un crecimiento de 2.5% más o menos este año en el Ecuador. entonces
1: El tema de la inseguridad y el narcotráfico, asesinaron a un candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio. Unos sicarios. ¿Qué pasa con el narco y, y el Ecuador?
0: Eso es algo, una situación, eh, la situación principal de la que todo el mundo habla en Ecuador en este momento es algo eh, bastante... Eh, alarmante, Ecuador históricamente ha sido un país mucho más, eh, más pacífico comparado con nuestros vecinos, con Perú y Colombia, pero ahora se ha convertido en un país en el que eh, se produce droga y en el que. ¿Se produce en Ecuador? Sí. Eh, antes era un país más de tránsito, donde los narcotraficantes eh, transitaban droga, pero ahora es un país en el que se produce también droga y eso ha causado, en nuestros últimos años, es decir, estos últimos, especialmente estos últimos dos, tres años, un incremento en la criminali en criminalidad terrible, el número de homicidios, y eso es eh, en las últimas elecciones. De nuevo, la plataforma de los candidatos eh, se basaba en cómo combatir la inseguridad. Ese es el gran tema de los ecuatorianos. Por ejemplo, en términos económicos, si uno ve los índices, Ecuador está técnicamente bien. Tiene el desempleo abajado, la economía está creciendo, pero eso a nadie, nadie le importa en, en ciertos sentidos, porque la, in la inseguridad es algo terrible
1: definitivamente bueno y, y Villavicencio estaba en las boletas y estaba muerto sí
0: eh, salió tercero no en tercero el, sí el muerto <risa> eh, sí digamos en fin claro él eh, murió diez días antes de, sí. las, de las elecciones entonces ya estaba todo estaba todo claro. preparado estaba todo hecho eh, entonces eh, su partido tuvo que eh, de una forma muy improvisada muy eh, muy rápida buscar a otro candidato eh, tratar de inscribirlo en las... Eh, para que la gente pueda votar por él. Todo, recibió un, eh, un apoyo considerable eh, por tercer lugar. O sea, estuvo unos, creo que siete puntos debajo de... Pero en las boletas no, estaba la... Estaba Ajá, Porque no no pudieron imprimir otras. Impresionante. Este, es,
1: es surrealismo. ¿no?
0: Es impresionante. Y solo para resaltar más el hecho de la violencia, hubo el asesinato de Villavicencio, hubo un eh, tiroteo durante uno de los eventos de campaña de Daniel novo y Ajá. también hubo un, otro tiroteo cerca, un día antes de las elecciones, durante el, eh, cerca de uno de los candidatos Otto Sonnenhorstner, entonces era algo que estaba en todas partes la violencia que se veía la violencia entre,
1: política yo, además, no solamente la inseguridad es personal sino violencia sobre los políticos o,
0: claro, eh, creo que en, los, en el caso de los otros dos tiroteos era más... Eh, Ah,
1: de episodios de, episodio de violencia.
0: sí, sí. exacto. Pero eh, Novoa, por ejemplo, iba con un chaleco antibalas. Eh, fue al, al debate eh, presidencial que se transmitió por televisión. Él tenía un chaleco antibalas porque todos están muy preocupados por. Claro, por su Vicencio
1: es impresionante. De, por ahí de, de, tal vez haya algún video. Va ingresando a un auto y lo, los sicarios, ¿se sabe quiénes son?
0: Los atraparon, los encarcelaron. Todavía está la investigación en proceso, pero eh, se sabe que eran de nacionalidad colombiana. Todavía no se sabe exactamente por qué, pero eh, Villavicencio había dicho que había recibido amenazas del, eh, de un grupo criminal que se llama Los Choneros. Eh, que había recibido amenazas múltiples de ellos que le decían que, que le iban a matar. Y él, eh, no sé, él decía que no tenía miedo, que quería de todos modos mm. seguir su campaña. El, eh, es, si uno puede ver su último evento de campaña, porque lo mataron saliendo de un, sí. de un meeting político este, todo discurso está grabado y es bastante choca bastante la, la seguridad que tiene la, la forma en la que dice
1: impresionante, salió eh, y lo mataron
0: sí saliendo de, hasta ahora hay teorías conspirativas, dicen que porque no tenía más seguridad porque no, ah. o sea, pero lo estaba acompañando la policía, entonces me parece eso medio ridículo, pero es algo bastante violento y el hecho de que quedó todo en video y todo es algo
1: impresionante que nos conmovió naturalmente a todos los que lo vimos y lo que seguimos este, también la política ecuatoriana cómo fue tu experiencia en la universidad de Columbia en Nueva York y, y cuáles son las diferencias entre, que vos viviste entre ese mundo el norte y, y este mundo latinoamericano
0: eh, creo que eh, yo viviendo toda mi vida en Ecuador eh, ir a vivir a Nueva York fue como que una experiencia muy, un cambio bastante grande el, el nivel de organización, el nivel de recursos que tenía mm. la universidad, creo que fue algo que me sorprendió mucho, todas las cosas que podían hacer, todos los eventos. También eh, creo que la forma de, de discutir ciertos temas me, me pareció, por ejemplo, ellos no, eh, a gente en mi universidad no sabía mucho la situación en en Ecuador no sabía mucho la situación en, cuando les dije que había conseguido una pasantía en Argentina no sabían sí. no sabía mucho entonces no, me sorprendió eso pero también en general era como un ambiente mucho de, de mente abierta de querer escuchar de querer eh, de querer saber más la mayoría de mis compañeros eran de, de Asia de la India mm. entonces escuchar esa perspectiva fue muy muy interesante ella también tiene su situación política por ejemplo ahora está eh, las primarias de las presidenciales, que parece que Donald Trump va a ser el candidato de nuevo, incluso cuando está siendo investigado sí, por no y, sé cuántos y, crímenes.
1: Y, y, y se sacó esa foto en la, en la cárcel. <ríe> sí.
0: Impresionante. Sí, sí, sí. Y va a ser
1: el candidato el otro es de Santis, ¿no? De
0: Santis, pero primero en las está encuestas por Trump por, creo que 30 puntos, un poco más parece que es bastante claro que el favorito es Trump incluso en las primarias del partido republicano ya, en las primarias del partido republicano ¿Y por los
1: demócratas quién iría Biden iría Biden de vuelta y qué piensan qué te parece que piensan de Biden en general
0: eh, bueno. la, no conocía ninguna persona que tenga una visión muy favorable de, de Biden es algo es un presidente que supongo que mucha gente es, que es demócrata que fue la mayoría de las personas las que yo estuve en que estuve en contacto. Sí, claro, en, en Nueva, Nueva York. York, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, pero para ellos el Partido Republicano es una cosa terrible, entonces... En Nueva York, sí, sí. Sí, lo, sí, 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 exacto, sí, lo a, que a lo que yo estuve, a lo que estuve expuesto. No conocía a ninguna persona que fuera eh, republicana. Y creo que si uno fuera a decir que soy republicano, los otros no le creerían. ¿sí te tan...
1: cuento una anécdota, creo que la, la conté acá yo iba a un bar con gente de la de la escuela de periodismo y algún periodista del New York Times en Nueva York y como vos decís, eran todos eh, demócratas, en ese momento de Hillary uh -huh. cuando ocurrió esta negra y yo conocí al Batman, viste que allá el Batman, era ecuatoriano okay. y le digo ¿por quién vas a votar? por Trump me dice. ¿En serio? pero Trump y los latinos yo ya estoy acá yeah, okay. <risa> pero me impresionó porque son dos mundos ¿no? Claro, claro. Y él era una persona, él me, me acuerdo que me dijo, me voy de acá como a las 2, 3 de la mañana y me levanto a las 8 y duermo 4 horas y necesito de alguna manera mejorar y, y lo veo más atrás. Esto es el establishment, dijo. ¿no?
0: Yeah, yeah, ¿Qué yeah. cosa, no? Claro, y esa está muy polarizada entre el establishment y los sí. que no quieren el establishment. Sí. Eso también pasó más o menos en Ecuador, me acuerdo que a mí me sorprendió mucho que el candidato no va. A, salga porque estaba fuera de... Eh, ah, fue
1: sorprendente lo de Novoa.
0: Sí, eso era algo que no estaba esperado en las encuestas, o pues, decían que quedara eh, Vicencio antes de que muera, o eh, un nuevo candidato llama Jan Topic, que era afiliado a un partido importante, pero que Novoa haya salido fue algo muy sorpresivo, y también eh, cuando hacen los, los analistas políticos, algunos que he escuchado dicen que la gente buscaba a alguien que esté fuera de los... Ah. de que estaba fuera del, del estado. ¿Y cómo es no, eh, Novoa? Novoa, eh, él es de una familia muy adinerada. Eh, muy adinerada. Él es... Eh, la, eh, su abuelo es uno de los hombres más... Eh, fue uno de los hombres con más dinero del Ecuador, entonces... Eh, familia que ha intentado hacer, eh, meterse en la política por, por mucho tiempo. Entonces, él, el nombre Novoa es muy algunos lo han relacionado con la oligarquía con ese tipo claro, de claro. Uh -huh,
1: con las maneras pero sin embargo digamos este, salió salió segundo, eh, segundo y tendría posibilidades
0: sí no yo creo que tiene posibilidades sí, definitivamente sí. porque eh, los votos que están en contra del correísmo de que, que ahora se van por los otros candidatos por el partido Villavicencio seguramente lo van a apoyar a Novoa entonces entonces tiene sí yo creo que es una muy buena
1: posibilidad sí, tiene una, una, realmente una buena posibilidad fíjate alguno de los mensajes, ¿no? Este bueno, en Ecuador se usan muchos billetes, dice Facundo Nani, de... no se usan muchos billetes de 100 dólares, ¿es así? Más bien se usan billetes de menor denominación, Claro, sí,
0: yo no he visto mucho billetes de 100 dólares ah, en Ecuador.
1: Uh -huh. eh... Sí, sí, bueno Facundo, sí, la candidata de Correa llegó llegó al balotaje, salió primera, pero primera, tendría sí. posibilidades. Eh, Novoa y bueno, a Biden lo califican del de Alberto Americano. Alberto Fernández, el presidente actual, está muy, muy ultra devaluado. ¿no? Entonces, más, este pareciera que no que no preside nada y de alguna manera no preside nada. Facundo Nani también afirma que Trump 2024 se ve venir. Bueno, veremos, ¿no? Uh -huh. Veremos, pero, pero podría ser.
0: Eh, yo sé. No, no soy americano y no soy sí, analista, sí, sí. pero a mí me da la impresión de que, si bien él es muy bueno con su base republicana, pienso que no tiene. No es un candidato fuerte, me parece a mí, para ah. ganar la presidencia. Por ejemplo, en el, con la elección a Hillary Clinton, él, o sea, ella recibió 3 millones de votos más que él. Entonces. El, el voto popular. El voto popular. El voto popular, ajá. porque
1: puede está el colegio electoral. El claro, que está
0: el colegio electoral, pero, por ejemplo, es. Fue una, algo que estuvo medio cercano y con Biden Biden ganó con, digamos, con más facilidad. Entonces, yo pienso que entre Trump y Biden.
1: A pesar de que Biden. Es,
0: claro, Biden tiene es, sus problemas, es, sí. pero por ejemplo, que el presidente, a, a que Donald Trump, lo estén investigando por todas estas cosas, sí. yo creo que a una gran parte de la población no le hace gracia. No. Pero no. O sea, también bueno, no soy, no bueno, soy estadounidense, no, no, pero no, eso no, es yo, mi. Yo tampoco pero yo
1: he visto más o menos lo mismo Ajá. lo mismo que ves vos. Y, y, acá pregunta Facundo Nani si Correa sigue exiliado en Bélgica.
0: ¿Es así? Eh, sí, Correa eh, tiene una, eh, está sentenciado eh, a cárcel eh, por eh, delitos que de, de corrupción que fueron eh, descubiertos por eh, Fernando Villavicencio, que él era un periodista ah, ¿sí? de investigación, él sacó investigaciones que luego llevaron a investigaciones judiciales que llevaron a, a que muchos correístas sean sentenciados, entre ellos, Correa.
1: Qué impresionante. Eh, Carlos, yo sé que recién llegaste a la Argentina, pero las primeras impresiones, eh, ¿cuáles son? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo? Eh, bueno. Ves no solamente lo que se ve, sino que como, bueno, sos periodista y, y demás ves algo más. ¿Qué, qué, qué percepción tenés?
0: Eh, me parece que hay mucha preocupación en cuanto a temas económicos obviamente, bastantes discusiones en cuanto a eso eh, o sea, obviamente, o ha sea, deslumbrado por, por la ciudad de Buenos Aires y todo sí. en esos sentidos, eh, muy, muy impresionados, nunca había venido pero también, en términos de hablando con la gente, hay mucha eh, mucha discusión política, mucha eh, y... sí eh, por saber qué va a pasar, hay mucha gente que está sorprendida por el eh, cómo salió mi ley en las primarias y qué va a pasar ahora eh, cuando hablo y también me parece que cuando hablo de temas económicos con esas personas hay un tema de, de un poco de pesimismo un mm -hmm. poco del tema de las cosas probablemente van a cambiar pero no sé si para bien mm -hmm. no he visto mucha gente que sal, me venga con una perspectiva más optimista y no sé, eso es lo que, esa es la impresión que tengo
1: me parece impecable lo, lo que ves Coincido <risa> Carlos, muchas gracias por haber venido ¿eh? gracias. gracias, nos gracias. seguimos viendo ¿eh? ¿Listo entonces? Gracias
0: Pensar, pensar, pensar Posnormalidad Pensar escuchando En Neura
1: En la posnormalidad la poesía se le de pie En este caso el Inconmensurable Fernando Pessoa sobre el mar, claro. Mar antes de nosotros. Tus te temores coral tenían. Playas y arboleras, despejadas la noche y la neblina, pasadas las tormentas y el misterio, se abría lo lejano en flor y el sur, y el sur, astral, sobre la nave de la iniciación resplandecía. Línea severa de lejana costa, cuando la nao, la nao es la forma de denominar a las naves, cuando la nao se acerca se yergue la ladera de árboles donde nada lo lejano tenía. Más cerca se abren zones y colores la tierra y hay en el desembarco aves y flores donde había de lejos solo una línea abstracta. Soñar es ver las formas invisibles, a distancia imprecisa y con sensibles impulsos de esperanza y voluntad. Buscar allá en la fría línea del horizonte, árboles, playas, flores, aves, fuentes, besos que nos debía la verdad.
0: Posnormalidad. Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, acá da un dato Lidthof que es interesante, Lift Off El salario promedio de enero de 2023 de año fue de 568,2 dólares en Ecuador. Esto significa una baja del 2%, nos informa Lidthof, frente a igual mes del 2022, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyo acrónimo allá es INEC. Si son reales, es una cifra que la Argentina es alta. Hay que ver, me decía Damián, el operador, que cuánto se puede hacer allá con ese dinero. Yo entiendo, por, por enviados de Clarina a Ecuador, que hay una desigualdad notable, ¿no? además de la violencia. Eso eh, también es lo que dicen. ¿no? Y una crisis política, asesinaron a un candidato narcopolítica también notable, es decir no hay una salida eh, una salida mágica a partir de la do dolarización eh, alguien afirma acá eh, eh, que se termina el curro de la política con la dolarización ¿no? eh, sigan a mi ley, ¿no? afirman y no sé ya hubo, conver... a ver, no lo sé. Facundo, ¿no? Facundo es... No, Eugenio, Eugenio. Definitivamente si se sacaba el curro de los políticos si me ley logra dolarizar. mira yo viví, Eugenio, la convertibilidad y una gran corrupción de la política. De hecho, me comí no sé cuántos juicios de, de la familia gobernante. Eh, por investigar. Por eso esto, tampoco esto de ¿viste? descubrieron hace cinco minutos la casta cuando uno viene. Y el juicio camisa me los Rodríguez, a los Rodríguez ah, pero no, no quiero hablar de mí. Eh, son, hubo más de 100 periodistas eh, enjuiciados en aclamento, una gran corrupción, con las privatizaciones, y había convertibilidad y había estabilidad. Es verdad eso, sí, sí. Eso había, pero no evitó la corrupción. Jor, por mí dólares dicen ya mismo. Sufrimos más por la inflación que por los bajos ingresos. Al menos con estabilidad podés guardar una monedita de la aguinaldo. Hoy ni eso. Mira, hoy iba caminando. Capital, ¿eh? Zona Capital. Me impresionó porque los alquileres están en dólares. En las inmobiliarias. 400 dólares. Dos ambientes. Pero ¿y ¿quién tiene un dólar ahora? ¿No? todos los meses, pero es en dólares que lo podés pagar en pesos o es en dólares, dólares que tenés que ir a donde sino a la cueva porque acá la ilegalidad es lo que ocurre todos los días es, es una cosa hay una dolarización de hecho, ahora bien, ahora va a salir eh, Melconian, entiendo que mañana probablemente a hablar de una bimonetarización veremos qué es lo que explica Ale Domi, en el año 93 trabajaba en una fábrica y ganaba 600 por quincena. Pagaba 150 de alquiler, un ambiente, un, tres ambientes en Palomar. Somos de Palomar, ya lo, lo habías dicho una vez, yo soy de Palomar. Hoy en Palomar, no sé si seguís viviendo ahí, Ale, eh, está todo muy difícil. Está muy difícil alquilar, está muy difícil todo. Todo está muy difícil. La seguridad lamento, yo vivía en la zona hay una zona más linda y otra Ah, no, no, no vivís ahí, bueno yo tampoco ahora pero, pero conozco y voy por ahí y está bravo ¿por qué zona? profe pregunta De eh, siempre te leo mal eh, decimos ¿de qué? algo así, ¿no? Eh, te digo, en la calle Perdriel Perdriel y y la ruta 201, qué sé yo, está bravo ahí, está bravo, vale Domi, estoy en y bueno, también me imagino me imagino que está bravo, Claudio Schelling que nos saluda desde Alemania, y es tarde a esta hora, cómo se ha desgradado la Argentina, profe, me dice, Dios, es tremendo, es tremendo, es tremendo, les cuento una que es personal, mi vieja, Ahora está muy muy grande mi mamá, está vive por ahí, pero muy muy grande. Pero hace no tanto estaba más o menos bien a cargo de un pequeño negocio de venta de muebles. Pues yo no vengo de 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 non, no pasa nada. Denon es el que no se escribe. Mi vieja estaba en la mueblería, ¿no? Y ahora cinco seis años. Y viene uno ahí del barrio y le pone una navaja acá. Y dice, déme la guita. Y mi vieja, que era brava, ahora está muy muy grande. dice, no tengo guita, tómatela. Y dice, además, ¿cómo me vas a robar a mí? Si vos sos acá del barrio. El tipo como que despierta, estaba dado vuelta. Y dice, uy, no, doña. Y dice, no, no, me vengo a afanar a usted. Y se pone a llorar. Y el tipo dice, además dice, estoy le digo palabras textuales bajo de la filosofía, estoy jodido, dice, pues yo antes le ponía la navaja acá a cualquiera y me daba la guita. Y ahora no tiene nada. Bueno, acá tampoco hay, así que tómatela. Si tengo algo para ayudarte, después te doy. El tipo se fue. Ese tipo, 20 años atrás, tenía unos ciertos... Digamos... No, Jorge dice, qué coraje su madre. Bueno, un poco de inconsciencia ya cuando estás de vuelta de todo, viste. Este Hola, profe, no sé si pudo leer el correo sobre lo que están implementando en Italia para, eh, sobre los libros creados por niños. No, me gustaría... Ah, vos me enviaste un largo correo. Gracias, lo voy a, a leer con, con mi mayor minuciosidad y te, voy a, y te voy a contestar. Sí, 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 ya sé de lo que me estás hablando. Y muchas gracias por enviarme eso. Jorge, sí, ya no tienen código los chorros, claro, sí, se puede tener código con una navaja en la mano, ¿no? Pero, digamos, es pe, es, está es peor, es peor el tipo. Y eso fue hace cinco, seis años, siete años quizás. ¿Dónde estará ese tipo ahora? ¿Estará vivo? ¿No? te más dado vuelta? ¿Habrá sobrevivido al Paco? ¿No? Bueno, eh, Este Lu. Oh no, profe, que me largo a llorar acá mismo, me muero si me responde. Pongo nunca. No, ¿cómo te vas a hacer? Pero obviamente, te tomaste un laburo bárbaro. después les voy a contar lo que escribió Este Lu, que es usuario, ¿no? Pero creo que es Lucas. Facundo Nani, hay un youtuber que se llama Walter, búsquelo profe, eh, busca argentinos exiliados en España, interesante su, su canal, lo voy a mirar, lo compara con Argentina, yo tuve la suerte hace muy poco de estar en España, en Italia también, en dos viajes sucesivos, agradezco a los cielos y quiero volver en cuanto pueda. Yo le digo una cosa, no nos damos cuenta de cómo estamos, ¿eh? Te dicen en España también tienen problemas. ¿sí? Lo, lo, lo hablaba con una hija que pasó un tiempo ahí también por cuestiones laborales. Escúchame, eh, es una diferencia. Madrid es, es una joya, es una joya. Y, y como yo digo, Italia es una fiesta. Hay problemas, sí, hay problemas. La condición humana es la condición humana. ¿Hay, problemas, hay muchos problemas, sí, pero como los nuestros, no. ¿eh? Cap, Capi 94 ese, ese, Esa pantalla la veo un poquito mal Hoy hubiera pasado lo peor, profe Con mi vieja, sí, obvio, sí, sí tenés razón Denon eh, 1103 Sí, pero los problemas de allá no son los de acá No Leo Ponce FN dice lo siguiente Y con esto terminamos, se nos fue el tiempo Profe, estoy dudando si salir A una cita con una chica porque no sé no sé si como el mes que viene. Y se ríe. Y así estamos. Y así estamos. ¿Eh? Antes de gastar un mango, hay que pensarlo 50.000 veces, aunque aunque la chica sea hermosa. Anda a la cita. El mes que viene ves. Te mando un abrazo. Un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes.
0: Miércoles postnormal con Miguel Buñasque.